0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Estamos muy contentos de que nos vean y ahora nos escuchen también a través de este nuevo formato que vamos estrenando. Personalmente estoy muy contenta y en general en el equipo de Connectory estamos muy emocionados de poder tener ahora la, la oportunidad de estar en diferentes plataformas de podcast como lo es Spotify. Recuerden seguirnos ahora a través de esta, de esta nueva eh, forma de estar en contacto. Nosotros realmente les agradeceremos mucho que sean parte de esta nueva aventura de Connectory. Y bueno, adentrándonos en tema, vamos a platicar el día de hoy con Ricardo Mutio, quien es el director de Radial Biomateriales. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido. Muy
1: bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en su primer capítulo en este formato. Sí, contento.
0: muchas gracias, gracias por ser parte de este piloto y yo creo que, que tú y Radial nos van a traer muy buena suerte. Entonces... Pues, ¿qué te parece si vamos comenzando? A mí me gustaría mucho empezar eh, conociéndote a ti y ya luego eh, ir desglosando el tema. ¿Quién es Ricardo? ¿Qué estudiaste? ¿En qué te especializaste? Cuéntanos un poco, por
1: favor. Claro que sí, Verónica. Mira, yo soy Ricardo Mutio, soy eh, egresado de la carrera de arquitectura, estudié en el ITESO, egresé hace cinco años más o menos, eh, y desde que estuve en la universidad, eh, tuve la oportunidad de congeniar con muchos amigos que fui conociendo eh, durante varios años y mientras estudiábamos decidimos ir eh, empezando a trabajar en, en ciertos proyectos. ¿no? Eh, siempre fuimos, este, nos, nos juntamos por la inquietud de que querer poner en práctica este, toda esta curiosidad y todas estas ganas de aportar algo desde nuestra eh, profesión o de nuestros intereses. Y desde la universidad empezamos a especializarnos en hacer proyectos que giraban alrededor de la sustentabilidad. ¿no? Entonces, a pesar de que no surge como tal radial desde la universidad, sí surge un colectivo eh, de amigos eh, en torno al diseño, la sustentabilidad, la arquitectura y, y también los negocios a querer empezar a hacer proyectos este, que juntaran estas cualidades ¿no? y que al final de cuentas ofrecieran a la a la sociedad, este, pues algún aporte positivo, sobre todo en temas de, de medio ambiente, ¿no? Ya una vez egresado, trabajé un poco en temas también de sustentabilidad, de edificación sustentable, y poco a poco eh, fue creciendo el proyecto hasta que decidimos ya formalizarlo, ya bajo el nombre de Radial, y generar esta startup con la que tenemos ya tres años trabajando.
0: Ok. Regresando un poco a esta parte de la universidad, eh... Tú estudiaste, pues ya nos comentabas, arquitectura. ¿Cómo fue para ti ese proceso de encontrar, me imagino, un equipo multidisciplinario, ¿no? En el que existieran varias eh, áreas de especialización y que además fueran personas con el interés de emprender, porque tú mismo lo dices, ¿no? Estábamos estudiando y ya veíamos esa oportunidad, no tanto como esperar a ofrecer tu conocimiento en una empresa, ¿no? Entonces, ¿Cómo fue ese proceso de decir yo quiero tener mi propio proyecto e ir invitando a más gente a que se sumara?
1: Sí, mira, la verdad es que yo tuve la fortuna de, de vivir con, con muchos amigos. Yo no soy de aquí de Guadalajara, entonces pues yo como foráneo pues siempre compartí con roomies ¿no? mi, mi casa. Entonces eh, tuve la fortuna de encontrarme con mucha gente que tenía estas ganas de estar creando, haciendo y deshaciendo cosas. Este, al grado que de pronto nos dimos cuenta que nos gustaba más eh, juntarnos los fines de semana a hacer un huerto en la calle, pintar un cruce peatonal, este, hacer camas de cultivo con, con lo que encontrábamos en la calle antes que incluso salir de fiesta. ¿no? Entonces okay. nos fuimos encontrando en, en estas ganas de todos querer eh, sacar nuestras ideas y de hecho surge el colectivo eh, como un laboratorio de ideas ¿no? que nosotros le llamamos eh, que alguien llegaba con una idea y entre todos la, la trabajábamos sin importar quién fuera el que la había iniciado, pues todos nos poníamos como esta, esta, esta camiseta de decir vamos a sacar el proyecto y, y ahí nos fuimos encontrando gente que tenía este mismo gusto, ¿no? Entonces pues yo creo que fue, se fue contagiando también gente externa que veía que estábamos haciendo algo diferente a solamente juntarnos a, a la fiesta y creo que eso fue lo que nos impulsó y fue curioso también porque eh, parte del inicio de todo era que nos, nos juntábamos a tocar teníamos ahí una banda entonces sí. nos juntábamos y, y, y siempre era estas ganas de crear no de ya sea hacer música o, o como te digo hacer este una banca para un camellón o cualquier cosa pero eran estas ganas de estar creando 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 y creo que eso fue lo que nos fue uniendo a, bajo este objetivo de decir bueno como bien dices, ¿no? ¿Qué, qué podemos aportar además de, de sumarnos a una empresa que es súper valioso? Pero también, ¿qué podemos aportar desde lo que nos gusta hacer? Y así fue como poco a poco se fue haciendo lo que hoy es radial.
0: Creo que acabas de tocar un punto clave, que es veíamos qué más podíamos hacer, ¿no? Creo que en el tema del emprendimiento es una línea tan delgada entre pensar, idear, y hacer ¿no? o sea ¿cuánta gente hemos conocido que ah, yo tengo una muy buena idea podríamos hacer esto y ya tienen todo súper maquetado pero en su cabeza ¿no? Sí. y ya el tema de hacerlo eh, creo que también involucra muchas veces tantos factores que no tienen que ver con con el dinero ni con el conocimiento sino más bien con ese atreverse ¿no? como a a concretar. Y justo acabas de decir tú esa parte, ¿no? O sea, veíamos qué más hacer. ¿Ustedes cómo le hacían para así hacer y no quedarse en, o sea, en, la, en, en esa ideación, sino decir, pues ya estamos aquí haciendo eh, el huerto o estamos pintando, estamos haciendo la banca, ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees que fue la clave ahí?
1: Pues, digo, yo siempre creo que el equipo ayudó mucho. De hecho... Eh, a mí me gusta hablar casi siempre en plural, ¿no? Yo no, no podría hablar de algo eh, como muy personal porque pues yo siempre lo he vivido en un equipo, ¿no? Entonces, eh, eso siempre nos incentivó, ¿no? Que alguien empezara y era como que, ah, pues yo le voy a ayudar y si él lo hace y si él se esfuerza, pues yo me voy a esforzar más, ¿no? Entonces, si como bien dices, siempre llega el momento de que te da una buena idea y entre que sí y entre que no te da miedo o, o te da flojera... Pero creo que, pues, simplemente ponerte manos a la obra, ¿no? Todo es un... Cualquier cosa externa va a ser un pretexto, ¿no? Como bien mencionas, no necesitas el conocimiento, no necesitas dinero, no necesitas realmente nada para ponerte a trabajar, ¿no? El primer proyecto que, con el que empezamos a trabajar era con botellas de cerveza y las cortábamos, aprendimos a cortarlas en internet y hacíamos unas macetas, ¿no? pero siempre buscando darle, verle la parte formal, ¿no? No era como que, ah, nomás voy a cortar botellas y voy a vender macetas de cerveza, sino pensar en cómo podía ser más estético, cómo podía funcionar mejor, cómo se podía aprovechar mayor volumen de tierra, ¿no? O sea, siempre intentando sacarle el máximo potencial, pero sin importar que sea una botella eh, de caguama, ¿no? Que igual te había sobrado el fin de semana y de repente llegó un momento en el que ya teníamos que ir a, a los bares de Alitas a pedirles que nos guardaran las botellas de caguamas, ¿no? Porque ya se, se empieza Perfecto. a volver algo formal, donde te das cuenta que, bueno, si, si te dedicas y si trabajas en algo específico, pues todo lo demás va a irse dando, ¿no? Y, y pues las ganas, ¿no? Básicamente las ganas de, de realmente ver materializadas tus ideas, creo que es lo que nos motiva, ¿no? Sí,
0: sí. Qué padre, eh, ¿cómo nos lo cuentas? Y siento que tiene mucho que ver también el momento en la vida, ¿no? Obviamente eh, no es el mismo contexto cuando estás estudiando, hay más tiempo libre, tenemos que ser muy honestos, que cuando ya egresaste y ya estás como en otra etapa. Entonces yo este, de entrada, si hay como gente más joven que nos escuchen, les diría aprovechen mucho su tiempo cuando están estudiando, o sea... Tienes el mundo eh, entero ahí este, para, para comenzar a hacer muchas cosas y sobre todo, ¿sabes? Eh, para aprender. Está YouTube, ¿no? Lo que tú decías. Es tan sencillo entrar y si no, habrá mil otros tutoriales en diferentes plataformas, blogs, etcétera. Entonces, creo que estamos en un buen, en un muy buen momento para aprender y para comenzar a crear, ¿no? Entonces... Eh, ahí se los dejo como, como una gran recomendación. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a, a Radial. O sea, ya llegamos a ese punto en el que comienza a cristalizarse ya esto como, como un proyecto fijo en el que ya están buscando algo en especial. Cuéntanos, ¿cómo inicia Radial?
1: Sí, mirar pues al final Radial, como ya te comenté un poco, Radial surge como resultado de una búsqueda constante de ejercicios que, como te menciono, tenían que ver con sustentabilidad y con diseño de producto. ¿no? El colectivo inició siempre como con esta parte de diseño de arquitectura, muy de la mano de la sustentabilidad, pero se tornó a querer buscar soluciones que nos dieran respuesta a la manera en que gestionamos nuestros recursos. ¿no? Nosotros eh, puntualmente lo que queríamos era generar un catálogo de soluciones en temas de, de recursos, es decir, agua, alimentos, residuos, energía, materiales, a nivel doméstico, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacer que desde una casa habitación alguien pueda tener un compostador o un huerto en casa o un captador de agua pluvial, no? Entonces empezamos a hacer todos estos ejercicios eh, de ver qué producto nos funcionaba y cuando nos metimos al tema del alimento en, en casa, cómo podíamos cultivar este, desde un huerto eh, o, o obtener proteína de alguna otra manera como el crecimiento de alga espirulina. Nos, nos topamos con el crecimiento de hongos alimenticios. ¿no? Nos dimos cuenta por un, eh, uno de, lo, de, 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 de mis ahora socios, en su momento, pues solamente como parte del colectivo, eh, que él es ingeniero eh, ambiental, él ya estaba aprendiendo a crecer eh, hongos eh, alimenticios en casa ¿no?
0: okay.
1: que sabemos que aportan muy buena proteína ¿no? entonces lo que empezamos a querer hacer era pequeñas eh, granjas caseras para que la gente pudiera desde su casa eh, así como tienes una maceta pudieras tener una maceta de hongos y te diera algunos brotes y pudieras empezar a, a comer de lo que cultivas en tu casa ¿no? entonces empezamos a hacer estos experimentos eh, y nos dimos cuenta que en el sustrato en el que crecen los hongos, una vez que el hongo brota, se solidificaba y se hacía una pieza sólida muy dura, ¿no? Entonces, desde la parte del diseño y la arquitectura, pues, nos empezó a llamar mucho la atención. Claro. Porque estas, estos experimentos se quedaban con la forma de, est de estas pequeñas granjas, ¿no? Entonces, nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que, efectivamente, desde hace casi 10 años, desde 2007... Sí en algunas partes del mundo ya estaban creciendo materiales con hongos. ¿no? Entonces, eso fue para nosotros como que una oportunidad bien interesante que nos hizo dejar todo lo demás que estábamos haciendo y dedicarnos de lleno a esto. ¿no? Fue como un consenso de decir, oigan, los materiales están bien interesantes, este, ¿qué opinan si dejamos los huertos, si dejamos los captadores de agua pluvial, si dejamos la alga espirulina y todos los otros eh, proyectos que traíamos y nos enfocamos de lleno a a los hongos, ¿no? Entonces, por unas o por otras, de 10 o 12 personas que éramos en el colectivo, cuatro levantamos la mano, cuatro decidimos continuar y fue que decidimos ya formar Radial, ¿no? De ahí surge ya Radial eh, con este objetivo de ser una plataforma de biomanufactura para el desarrollo de materiales, ¿no? Eso ya nos hizo conocer lo que estaba pasando a nivel internacional en el tema de cultura material, que tenía que ver con esta biofabricación o biomanufactura, ¿no? que es un nuevo paradigma que a partir de un modelo de economía circular nos permite utilizar el metabolismo de organismos vivos como una plataforma de biomanufactura. Es decir, que mientras un organismo crece, va a crecer un material. ¿no? Entonces, pues ya eso fue como decir, ok, vamos a dedicarnos a esto y ya van casi cuatro años que estamos en, en este camino de, enfocado en radial.
0: Que a final de cuentas es algo que me, de entrada me parece interesantísimo, pero es algo que sucede a muchas startups, ¿no? Empiezas con ciertas líneas de negocio y luego también ir siendo como muy honestos y muy realistas teniendo en cuenta como la esencia de, de, de este negocio que era como esta, este cuidado o este ojo siempre con el medio ambiente, pero caer en conclusiones de decir, esto, además de que puede traer mejor resultado, se necesita, ¿no? O no hay tanto, o, o, o sí puede ser factible y hacer como esas evaluaciones constantes en una, en una startup, creo que es algo como muy muy importante y como muy valioso, ¿no? Que, que justo tú acabas de comentar, no todos siguieron, ¿no? Habrá diferentes razones, pero hubo varios que dijeron, Va, vamos a, a por ello y creo que es como importante resaltarlo. Me gustaría que nos contaras un poco acerca de, del equipo que compone ahorita Radial. ¿Quiénes son? ¿Qué hace cada quien? Platícanos, por favor.
1: Sí, mira, este, digo, aprovecha, ahí abonando a lo que dices, creo que para nosotros siempre es fundamental tenerlo bien en cuenta. Te lo dicen mucho cuando estás como emprendiendo, ¿no? El tema de pivotear, el tema de aprender a, a cambiar y adaptarte a los cambios. No sé, nosotros nos gusta mucho la frase de, de que eh, equivócate rápido y equivoca barato porque es importante equivocarte y aprender de ello y no tenerle miedo no a, a veces a cambiar de idea. no A veces sí. socialmente es bien, bien duro de que te encuentres a tus amigos o a tu familia y te digan, oye, ¿pero qué no tú estabas en esto? ¿Y por qué ahora estás en esto? no Y es como... Socialmente tiene una connotación negativa cuando no debería de ser así y, y no no lo debemos de tomar así porque no pasa nada equivocarse y cambiar eso es lo mejor que nos puede pasar eh, en la vida no no nos podemos aferrar a una idea si no funciona no funciona y es lo que sigue claro ¿no? entonces sí, sí, no, eso eso es importantísimo no quitarte esa etiqueta social no pasa nada los cafés son buenos eh, y eso pues para radial eh, fue buenísimo no en cuanto al equipo que para mí es lo más importante que hay en radial eh, somos cuatro socios fundadores, cofundadores, eh, somos dos arquitectos, eh, un ingeniero financiero y un ingeniero ambiental. Eh, los cuatro decidimos ya dedicarnos de lleno a, al crecimiento de, de materiales a partir de hongos y estamos divididos en cuatro áreas fundamentales. En la, en la oficina hay cuatro áreas este, pilares que son, eh, bueno, definitivamente... La parte de administración y finanzas, que Rodrigo, el ingeniero financiero, es el encargado de ella. Eh, el ingeniero ambiental Daniel es el encargado del área de investigación y desarrollo, que es muy importante porque siempre estamos desarrollando mejores metodologías para hacer las cosas y mejores este, formas o, o capacidades en nuestros materiales eh, uno de los arquitectos Amador Duarte, él es el encargado del área de diseño de producto, él es el que eh, convierte como toda la parte biológica en, en objetos funcionales, eh, ya sea para clientes o para diseño industrial lo que sea y eh, yo, que también estudié la carrera de arquitectura, yo estoy encargado del área de producción, ¿no? Entonces, okay. a mí me toca un poco toda la parte del proceso de producción desde que inicia hasta que tenemos la, la etapa final. Y ya con el paso de, del tiempo, pues ya se han sumado más personas al equipo, ¿no? Tenemos eh, perfiles de biotecnología, de química, de biología y de diseño industrial y de diseño de producto, ¿no? Es como... Eh, se nos hace bien padre como esta tendencia de, de combinar las ciencias exactas, en este caso la biología o la biotecnología, con algunas eh, carreras que giran más en lo, en lo creativo, ¿no? como el diseño industrial y la arquitectura. ¿no? Es algo que está pasando en todos lados del mundo. Sí. Eh, aquí en México tal vez nos está llegando un poco después, pero en universidades, por ejemplo en Alemania, eh, las personas que estudian diseño industrial tienen clases de biología y entran al laboratorio y saben utilizar guantes y ponerse una bata y, y aislar organismos, ¿no? Entonces, eso ya está pasando y es como esta conjunción entre estas, eh, esta, estas dos líneas de desarrollo creativo que al parecer no tenían nada que ver, pero hoy en día van súper de la mano, ¿no? Entonces, uh -huh. es bien padre como que la biología nos está dando res respuestas a muchos de nuestros problemas cotidianos y entonces son los dos perfiles que tenemos, ¿no? La parte de diseño y la parte de biología, ¿no? A grandes rasgos.
0: Sí, al final de cuentas, eh, digo, como bien dicen, ¿no? Cuando tú em, em, arrancas una startup tienes que hacer un poco de todo, pero definitivamente el ir sumando perfiles sí o sí te hace crecer, ¿no? Y tú ya comentas como estas diferentes eh, vertientes en las que... La finalidad, pues, es sumar y que al final de cuentas, radial pues, siga creciendo y teniendo mayor proyección. Para los que nos están viendo, tienes aquí algunos ejemplos de estos materiales, y para quien nos escucha, vas a hacer lo más descriptivo posible sí. para que este todo el mundo estemos como en sintonía. A ver, cuéntanos ya como más a detalle cuáles son como estos. Materiales o este tipo de contenedores que existen ahorita ya en la empresa como tal?
1: Sí, mira, a grandes rasgos hablar de una plataforma de biomanufactura de materiales es pensar en un espacio físico, un laboratorio, que tenga la capacidad de, tal cual, desarrollar materiales sustentables. ¿no? El, la palabra biomaterial hoy en día pues ya está eh, muy utilizada y hay que entender que tiene su propia, eh, su propia derivación dentro de la misma palabra, ¿no? Es decir, dentro de la palabra biomaterial hay muchos tipos de biomateriales, ¿no? Están eh, biomater materiales biosintéticos, materiales eh, biofabricados, okay. bioensamblados, no bioorgánicos, o sea, y todos son biomateriales, ¿no? Entonces, sí, son, sí entran dentro de la categoría de biomaterial, pero dentro de esta misma categoría hay subcategorías, ¿no? Nosotros específicamente, eh, como te menciono, son biomateriales biofabricados ¿no? o bioensamblados, biomanufacturados, son sinónimos, pero a lo que hacen referencia es que se utiliza el crecimiento de un organismo vivo para desarrollarse. ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los biosintéticos, que son materiales que sí tienen un porcentaje de materia vegetal, pero eh, se trabajan a partir de alguna... Este, alguna manipulación química o, o mecánica, ¿no? como los materiales, por ejemplo, que utilizan eh, hueso de aguacate ¿no? o utilizan nopal para hacer piel. ¿no? Son biosintéticos que definitivamente son un biomaterial. Nosotros, a diferencia, es un biomaterial biofabricado. ¿no? El organismo crece y mientras crece, transforma la materia y genera el material. ¿no? En ese sentido, lo que hacemos a grandes rasgos es recuperamos el residuo agrícola, como puede ser el bagazo de agave, la paja de maíz, eh, acerrines, y le sembramos un hongo, que mientras el hongo crece, va a eh, solidificar la, la biomasa, eh, okay. la fibra vegetal, resultando en un material moldeable que tiene distintas aplicaciones. ¿no? A lo que quería llegar era que ahorita tenemos tres materiales a partir de esta misma tecnología. En Radial, únicamente trabajamos con hongos. Sabemos que eh, a nivel internacional se están desarrollando eh, biofabricación a partir de bacterias, de células madre, de plantas. Nosotros solamente trabajamos con hongos, ¿no? Que ahí nos limitamos a estar trabajando con hongos y en ese sentido hay tres materiales que hemos desarrollado. El primero es un material compuesto que es un sustituto de, de poliestireno expandido, conocido como unicel o hielo seco,
0: okay.
1: eh, pero pues 100% biodegradable, ¿no? Básicamente esta pieza aquí adentro tiene paja y bagazo de agave y todo esto que lo, que lo recubre, todo este recubrimiento blanco es un hongo, ¿no? una raíz de un hongo que hace que se pegue y que te dé estas características pues, de ligereza, de capacidad de absorción de impactos y, y, y se pueda moldear en diferentes formas. Con este material lo que estamos ofreciendo es un material de empaque para la industria manufacturera en general, eh, cristal, electrónicos, electrodomésticos, que en lugar de que compres una televisión, un refrigerador y te venga empaquetado en unicel y lo tires claro. y se genere un problema de 800 o 1000 años en un reino sanitario, pues es un material que si tú lo rompes se convierte en composta en menos de 30 días, ¿no? Es básicamente paja con micelio de hongo y eso pues es completamente sustentable, ¿no? El segundo material que es básicamente la misma lógica que el sustituto de poliestireno tiene una mayor densidad y lo vuelve más resistente. Entonces este es un sustituto de maderas aglomeradas como el MDF, como el OSD, como algunas maderas blandas como el pino para hacer productos de diseño industrial, ¿no? una mesa, una silla, una lámpara, cosas que tengan mayor durabilidad, eh, que necesiten mayor dureza pero pues no necesitas cortar un solo árbol, no es madera que crece en laboratorio también a partir de residuos agrícolas y un organismo vivo. ¿no? Y el tercer material, que a diferencia de los primeros dos, este, no tiene ya residuo agrícola, es solamente hongo, solamente eh, micelio de hongo, es un sustituto de, de cuero animal ¿no? y piel sintética. También crece a partir de residuos agrícolas, pero al final se usa un proceso para quedarnos solamente con el hongo y nos, nos ayuda a tener pues esta, esta membrana flexible, resistente, que también crece en laboratorio, que es libre de plástico y es libre de procesos de ganadería intensiva, ¿no? La ganadería es, me parece que la segunda industria más contaminante del mundo, digo, evidentemente no solo para obtener cuero y eh, materiales textiles, pero también es una, una gran parte, ¿no? Eh, temas de deforestación, más todos los procesos para para curtir el cuero eh, animal, pues son altamente contaminantes y de esta manera tenemos materiales que no solo después de, de su uso se, se van a biodegradar y van a ser sustentables, sino que también se obtienen de un método sustentable, ¿no? que es simplemente dejar que el hongo haga su trabajo. ¿no? El hongo es el, la maquinaria que crece los materiales y esto pues, es un paradigma completamente nuevo en el tema de desarrollo de productos, eh, de, de bienes de consumo.
0: Wow, está muy interesante y no sé, a mí me, para mí es algo totalmente nuevo, tal vez para mucha gente que nos escucha y nos ve resulta algo nuevo también, pero lo que sí es que también resulta, o sea, empiezas a imaginar, ah claro, o sea, claro que me veo como el ejemplo de la tele, claro que me veo con menos pesar deshaciéndome como de este de este tipo de materiales que del hielo seco que solo tiene un solo uso y dura años, ¿no? Cientos de años. En... Pues
1: dicen que 800 o dicen que mil pero el, el poliestireno expandido se descubrió, se desarrolló como en 1920, 25, o sea apenas tiene 100 años, ¿no? Entonces, pues dicen que 800, pero no sabemos, nadie lo ha vivido, ¿no? Sí, y, y realmente perfecto. son materiales que se fotodegradan, es decir, el sol lo convierte en partículas pequeñitas que son los famosos microplásticos que van a parar a los ríos y a los peces y luego van a parar a nuestro estómago, Exacto. ¿no? Entonces sabemos ya se, se, que, que, que a, semanalmente comemos, comemos un porcentaje grande de plástico, ¿no? Entonces, pues sí, materiales de estos se tienen que insertar en la cotidianidad, ¿no? Sabemos que más del 90% de la contaminación mundial viene de las grandes industrias, ¿no? O sea, se escucha un poco fatalista, este... El hecho de pues, que las pequeñas acciones pues, a veces pues, sí suman, ¿no? pero realmente el problema está en las grandes industrias. ¿no? Y no por eso eh, lo vamos a dejar de hacer. ¿no? Creo que es nuestra responsabilidad, claro. incluso más que ambiental, ya es ser parte de esta nueva conciencia este, de ser eh, lo menos impactantes en un tema de sustentabilidad y de, y de, de cuidar al medio ambiente. Necesitamos eh, dejar de consumir agua embotellada, de, necesitamos dejar de consumir desechables, necesitamos cambiar nuestra manera de movernos. En lo personal sí lo tenemos que hacer, pero también necesitamos que las industrias cambien. ¿no? Entonces la misión de Radial es ofrecer compatibilidad a las grandes industrias para que realmente el cambio sea eh, más fuerte, ¿no? que, que, que realmente impacte un poco más. Que, que, que la pequeña acción individual, ¿no? Que las grandes industrias cambien sus procesos es lo que tenemos que hacer para que realmente el mundo gire hacia otro, otra perspectiva en tema de cuidado del medio ambiente.
0: Tal cual es el reto, ¿no? En este momento, urgente. O sea, como ya me, me dio tarde, digámoslo así. Pero este tipo de iniciativas también por eso creo que nos hacen sí o sí voltear a verlas, ¿no? Porque responden como a esta urgencia respecto a ese tema. Y, pues en ese sentido, nos gustaría que nos cuentes cuáles son actualmente como los tipos de clientes que tienen, hacia quién se han enfocado y como eh, desglosar como un poquito esta parte ya comercial.
1: Sí, eh, digo, al final nuestro enfoque es completamente eh, hacia lo industrial. Sí, tenemos una visión de, de crecer eh, hacia una producción industrial. Y lo comento porque hay muchos proyectos de desarrollo de materiales que su tirada es otra, ¿no? Quizás la investigación o pequeños desarrollos, que está bien porque todo suma. Este, pero nuestro, nuestro objetivo sí es producir de manera industrial. Eh, actualmente el material que ya ofrecemos es el sustituto de poliestireno expandido. Evidentemente por la capacidad productiva que tenemos, que somos todavía una planta artesanal, piloto. Sí. Eh, trabajamos pues con empresas... Eh, de productos de alto valor, ¿no? eh, productos de exportación o productos pues, que sí están enfocados a una clase, a un nivel socioeconómico alto. ¿no? Y esto porque son quienes están dispuestos a pagar por la sustentabilidad. ¿no? Eh, evidentemente nos encantaría y la sustentabilidad tiene que ser algo para todos y muchas veces como consumidores nos quejamos, ah, es que porque los productos sustentables son más caros y es por un tema de escala, no realmente competir contra las empresas de poliestireno expandido es dificilísimo, son empresas enormes que tienen años creciendo y por eso es que, el, que el, los derivados del petróleo son baratos, no, no es porque eh, realmente sea tan barato hacerlo, no es mucho más barato crecer materiales que vienen de residuos y que crecen por sí solos con un organismo vivo, no, pero en el tema de escala pues es difícil competir, ¿no? Entonces eso nos ha orillado ahorita a ofrecerle a marcas eh, que venden, por ejemplo, eh, tequila, mezcal, eh, cosméticos. Eh, estamos trabajando con algunos eh, productos eh, eh, cerámicos o artesanales que hacen barro, ¿no? Con productos, pues sí, de alto valor, vajillas, eh, artesanías, ¿no? Y tenemos dos esquemas. Eh, podemos hacer piezas a la medida eh, así específica para un florero, por ejemplo, para una botella de tequila, que la botella se inserte perfectamente y se haga un empaque a la medida. O también tenemos una línea eh, de productos estándar, ¿no? Esto también con el objetivo de ofrecer quizás a pequeños emprendimientos o a marcas quizás que no tienen una demanda tan grande. Productos como este, por ejemplo, esto es un esquinero, eh, que este se corta aquí por mitad, espero, por ejemplo, sí, sí.
0: Okay. Y entonces ya
1: tú puedes empaquetar tu mueble, ¿no? Lo pones aquí, lo pones del otro lado y ya no, no te tengo que hacer un molde a la medida, ¿no? Esto es más barato, son productos más baratos para poder llegar a, al público en general. Tenemos paneles, algunas piezas estándar eh, que esas ya las pueden encontrar en nuestra tienda en línea y también si alguien eh, eh, de, de la gente que nos escucha está interesado podemos hacer su pieza ya a la medida específicamente. Y también trabajamos con diseñadores industriales eh, en productos específicos. Por ejemplo, alguien llega y nos dice oye, se me antoja hacer una lámpara con tu sustituto de madera eh, o una banca o un asiento. Ahorita estamos, por ejemplo, haciendo unas alcancías eh,
0: okay. que ya van
1: más hacia el diseño industrial y también este, es una manera ¿no? de empezar a insertar estos materiales a, pues, a la cotidianidad de, de las personas.
0: Sí, buenísimo. Este, yo creo que... Aquí, tú lo acabas de mencionar, hay, habrá muchos otros usos que quizás el, los clientes futuros les puedan ir como abriendo esta, este panorama justo como en, esta, en este segmento de productos a la medida. Y yo de verdad les, les invito a que, obviamente al final hablaremos ya más en concreto del contacto, de la forma en la que puedan eh, visitar su, su empresa de entrada les digo, está su, su website radialbio.com, entonces también ahí hay bastante información. Y, y si surgieran dudas, que lo más probable es que así sea, pues ya al final daremos también tu contacto para que puedan estar como en línea directa con ustedes. Ahora me gustaría platicar del por qué están ustedes aquí, o sea, cómo es que conocimos su proyecto y cómo llegaron a Connectory, que fue a través de los UP Awards, que es esta iniciativa de la UP de generar, de dar visualización, de apoyar a este tipo de, de emprendimientos que tienen esa aportación de valor, que están trabajando bajo este esquema justo lo que comentábamos hace, hace un momento, ¿no? que responde a estas necesidades sociales y ambientales y, y, y pues como que le da el, el, el giro de 180 a lo que es eh, el emprendimiento. Entonces, quisiéramos que nos cuentes cómo fue la experiencia de UPA Awards, cómo llegaron a ustedes hasta ahí y pues cómo fue que, que ganan este, este premio.
1: Sí, mira, la verdad es que nosotros desde los últimos tres años que decidimos dedicarnos de lleno, eh, una gran parte de, de lo que hemos logrado ha sido a, a través de convocatorias, tanto públicas como privadas, porque al ser un, un emprendimiento eh, con base científica, eh, tecnológica, eh, un desarrollo científico-tecnológico de un organismo vivo, pues no se resuelve de la noche a la mañana, ¿no? Y menos si lo están haciendo arquitectos. O sea, <risa> sí. la verdad es que es un camino difícil y tardado, porque el metabolismo de un, un organismo vivo, pues es tardado, ¿no? Y, y digo, los hongos son rapidísimos en comparación de nosotros, ¿no? Pero son, son organismos este, dentro de lo que cabe en ese sentido sencillos, de que crecen muy rápido. Pero igual una prueba te tarda, no sé, 20 días, ¿no? Entonces hay que esperar 20 días para tener un resultado y otros 20 días para tener otro resultado. Entonces, eso va limitando tus posibilidades por año de, de hacer experimento. Entonces, desde un inicio nos hemos apoyado, como te menciono, pues con convocatorias, con premios, trabajando mucho con, con la Secretaría de Innovación este, eh, aquí en Jalisco. Y a pesar de que con el paso de los tiempos hemos disminuido ya el número de convocatorias a las que entramos, desde el año pasado que anunciaron el Lupe Innovation Awards, eh, nos llamó mucho la atención, evidentemente por, por el premio también el apoyo monetario pues siempre es buenísimo, pero la verdad es que algo que nos motivó mucho fueron también los aliados con los que estaba UP, ¿no? Este, sí. Digo, Bosch, ¿no? El y que está... Ya, ya habíamos escuchado mucho de, de esta plataforma, eh, creíamos que era una buena manera de acercarnos, pero también pues algunos otros este, eh, patrocinadores como Flex, como Continental, ¿no? Claro. Digo... Eh, algunos otros desarrolladores de software que, que quizás no, no son eh, directamente eh, de lo que hacemos nosotros, pero, pero eso nos llamó mucho la atención, ¿no? saber que podíamos tener acceso eh, y comunicación con estas plataformas de innovación, eso nos, no, no, nos gustó mucho y pues decidimos aplicar, eh, tuvimos la fortuna de, de, de pasar primero eh, a, la, a la preselección donde nos, conocimos mentores increíbles que nos ayudaron mucho, sobre todo en el tema de pitch, eh, en este tema de comunicación. Conocimos a otros emprendedores que están haciendo proyectos súper interesantes y, bueno, dentro de nuestra categoría, que es prototipo funcional, pues nos dieron el primer lugar, ¿no? Entonces, para nosotros fue súper bueno. Claro. Eh, porque siempre es bueno que te reconozcan el esfuerzo. Cabe mencionar que, pues no, no siempre ganas las convocatorias, ¿no? Y sí. eso es un tip para todos los emprendedores, pues no se desilusionen, eh, es normal, ¿no? Entonces, pues eh, es parte del aprendizaje. Nosotros hay convocatorias que las hemos metido eh, dos años consecutivos, ¿no? Y, y al segundo ha caído o, o no ha caído y no pasa nada, ¿no? Realmente siempre es aprendizaje. Y pues eso nos tiene... Eh, ahorita haciendo este tipo de, de, de vinculaciones ¿no? con, con, con Nictro y Bosch y también con Flex, que hemos estado trabajando algunas cosas. Y pues eso, eso suma muchísimo, ¿no? Porque le da muchísimo respaldo al, al proyecto, ¿no? Hay gente que, que no te atiende, clientes que no te voltean a ver, pero cuando les dices, oye, pero ya me premió eh, Bosch, ¿no? La UP, eh, ya cambia todo, ¿no? Y dice, ah, bueno, este no está jugando, está haciendo claro. algo en serio. Exacto. ¿no? Entonces eso ha sido también súper gratificante para, para el proyecto y nos ha ayudado mucho a, a seguir creciendo ¿no? la, las conexiones a partir de los premios y las convocatorias.
0: Buenísimo. Y que para, en el caso de Connectory, eh, nosotros siempre estamos como en la búsqueda de, de, de empresas o emprendimientos, startups, como, como en este caso Radial, que definitivamente eh, nos hagan crecer como, como ecosistema estatal, por decirlo así, ¿no? Y al final de cuentas, Connectory pues, es una comunidad global. Entonces, algo que se genera aquí, algo que se gesta aquí, puede tener un impacto o un eco a nivel global. Y eso es muy valioso para nosotros siempre estar como en la búsqueda de, de este tipo de, de proyectos y pues qué afortunados también de, de ser parte de, en este momento de su crecimiento. Y hablando de crecimiento, ¿hacia dónde va eh, Radial? Eh, ¿Qué planes tienen? ¿Cuál es su, su, su siguiente mira? Y claro, tomando en cuenta este, el aprovechamiento pues, de, este, de esta premiación. ¿no?
1: Sí, bueno, eh, ahorita estamos en una etapa de crecimiento de producción, eh, los últimos tres años nos dedicamos así a encerrarnos en laboratorio, a aprender a crecer el material, a conocer más de, de este organismo eh, tan interesante que, que son los hongos. Y pues ya eh, se podría decir que a finales del año pasado terminamos ya nuestra línea de producción de, de de ajustar algunos detalles, digo, siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Sí. Y ahorita estamos en la etapa ya de aumento en, en el volumen de producción, ¿no? Tenemos aquí en Guadalajara este, una, una planta de biofabricación, un laboratorio dedicado a la biofabricación de materiales, y este año pues fue nuestro lanzamiento al mercado, ¿no? Ya empezamos a ofrecer el material a empresas, al público en general. Y hemos tenido muy buen resultado, ¿no? Hemos tenido muy, muy buena este, retroalimentación de, de clientes y ya estamos insertando piezas en, en algunos productos, ¿no? Entonces, eso también para nosotros ha sido, pues, muy gratificante, saber que realmente la gente lo quiere y, y estamos queriendo aumentar nuestro, nuestra producción para llegar a más lados, para disminuir costos, para hacerlo cada vez más real. Y a la par, pues, seguir buscando este tipo de vinculaciones, ¿no? Ahorita... Eh, queremos eh, trabajar con, con el, el excelente equipo que tienen aquí de, de expertos para ir mejorando nuestros procesos en tema de, eh, de producción. ¿no? Eh, un poco empezar a meterle tecnología a todos estos procesos, utilizar sí. sensores, utilizar este internet de las cosas, para hacer análisis de datos y para siempre ir mejorando al grado que el día de mañana podamos ya irnos a una planta de producción ya industrial y, y tener todo, todo bien cuidado, ¿no? Porque hay que entender que pues, son organismos vivos, ¿no? Nosotros decimos que nuestra maquinaria son los hongos y hay que tenerlos también bien engrasados y bien listos para estar claro. desarrollando. Y pues para eso sí hay que apoyarnos de, la, de toda la tecnología que, que se ha desarrollado, ¿no? Que ahí está ya al alcance. Entonces, eh, nos encanta eh, vivir la época que estamos viviendo porque sí. pues tenemos todo a la mano, ¿no? Es, ya es mucho más fácil aprovechar toda esta tecnología para mejorar procesos, ¿no? Y aparte es importante mencionar que pues estamos creando industria, ¿no? Si bien existen algunas empresas en Estados Unidos que ya tienen este, esta tecnología semi desarrollada y ya empiezan a crecer en, en, en tamaño industrial, pues nada está escrito en piedra, ¿no? Entonces también nos toca mucho meterle como esta parte de eh, latina que nos encanta de hacer una máquina, ¿no? Y, y vamos y buscamos aquí a, a, a mexicanos que son expertos en, en ingeniería y que ni siquiera están, eh, ni siquiera terminaron eh, la educación básica, pero pues tienen talleres y te hacen máquinas para cualquier cosa sí, claro. y hemos conocido a mucha gente así que nos ha hecho nuestra maquinaria, ¿no? Entonces también est estamos en esta parte de ir desarrollando nueva maquinaria y nueva tecnología para poder escalar, ¿no? para ya pronto poder eh, pensar en algo industrial.
0: Excelente. Y justo ahorita que comentabas esta parte de Internet de las Cosas, para quien es la primera vez que escucha hablar de Guadalajara Connector y nosotros justamente eh, la aportación que estamos haciendo hacia Radial es a través de nuestro laboratorio IoT Lab, eh, que se dedica... Precisamente como a trabajar con, con Internet de las Cosas, prototipados con, con impresión 3D y como esta, esta temática de, de llevar una idea a la realidad y desde ahí trabajar... Eh, Precisamente en apoyo a, a emprendimientos que no se lancen de lleno a lanzar algo que tal vez no está todavía listo. Es algo de lo que hacemos dentro de, del IoT Lab y donde tenemos como a estos ingenieros trabajando en este tema de, de ideación y de, de colaboración hacia los emprendedores. Entonces, qué importante que lo menciones. Y bueno, pues estamos cerrando ya el tema. Eh, lamentablemente el tiempo es... Eh, lo que nos termina comiendo aquí, pero estamos muy contentos de que nos hayas podido contar pues a grandes rasgos lo en lo que se han estado eh, enfocando, lo que es radial y como decía hace un rato no creo que es el momento en el que tú puedas compartir con la gente que nos escucha eh, dónde pueden ir a contactarlos y de qué forma ponerse pues eh, en sintonía con ustedes
1: Sí, pues como mencionaste, estamos ahí en nuestra página de internet, que es radialbio.com. ahí tenemos un catálogo en línea que pretendemos siempre estar actualizando con nuevos productos y además ahí también tenemos la manera de hacer una pieza a la medida. ¿no? Es un pequeño cuestionario de cinco preguntas muy sencillas que eso nos va a ayudar a nosotros a darnos una idea de qué, qué estás buscando. ¿no? Si, si quieres un empaque, si tienes un producto, eh, si vendes... Eh, no sé, una botella de, de tequila o una vela o cualquier producto que quieras empaquetar. Tú ahí nos platicas un poco del producto, cuáles son tus necesidades de consumo, eh, eh, qué, qué objetivo tienes y nosotros te vamos a contactar eh, para empezar a, a desarrollar tu pieza a la medida. ¿no? También estamos en, en, pues en Instagram y en Facebook como Radial.bio Okay. También ahí estamos subiendo eh, fotografías, videos, compartimos recursos, ¿no? Eh, tenemos una comunidad en, en América Latina, sobre todo, eh, donde tenemos colegas haciendo materiales en otros lados de, de, del mundo y es también muy padre compartir lo que están haciendo allá. Claro. Este, y también ahí por nuestras redes eh, compartimos información para... A veces damos cursos eh, y talleres, nos gusta compartir... Eh, para que más personas empiecen a crecer sus materiales desde casa. Digo, nosotros empezamos tal cual en una cocina, con una olla express. Entonces, realmente cualquiera lo puede hacer si, si está dispuesto a, a trabajar. Y para eso ayudamos dando talleres, ¿no? Justamente estamos planeando uno para finales de julio, eh, de la mano de Biomimicry eh, Occidente, que es un grupo de diseñadores y, y biólogos también bien interesante, donde nos juntamos tres días... Platicamos de diseño, platicamos de, de, de ciencia, de biología. Ahorita ya es nuestra época favorita para los talleres porque vamos al bosque y ya con estas lluvias ya podemos claro. hacer recolección de algunos organismos que nos puedan servir en el laboratorio. ¿no? Entonces, es ir por la tecnología directamente al campo y pues toda esa información de los talleres la damos ahí por redes sociales. Entonces, pues ahí vamos a estar eh, publicando sí. cualquier cosa.
0: Que tengan por seguro que también nosotros eh, daremos eh, pues mayor alcance a, este, a estos cursos. Lo compartiremos también a través de nuestros canales con mucho gusto. Y bueno, pues muchísimas gracias eh, Ricardo por estar aquí, por ser, como decíamos, ¿no? El, la punta de lanza de este nuevo proyecto del podcast de Guadalajara Connectory. Y bueno, pues también gracias a los que se sumaron a escuchar o si nos están viendo en YouTube, mil gracias. Eh, creo que es muy valioso compartir este tipo de experiencias, este tipo también de, de vivencias desde el, de, de la boca directa de un emprendedor. Entonces, si ustedes... Eh, saben de alguien que está buscando una solución o está iniciando, sería realmente muy valioso que lo compartieran en la comunidad y así crecemos todos. Por mi parte, muchas gracias nuevamente. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hasta la próxima. Gracias. La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.